0: Bueno, como ya son muchas adopciones y demás, pues ya tienes te, como quitado un poquito esa, ese tabú social de ser un poquito invasivo con el adoptante, ¿no? Yo se lo digo, claro, es digo, que no eres su salvador para él, ¿vale? Ah, no lo eres. Puede que te coja es. mucho cariño, que te quiera muchísimo, pero él no entiende que lo ha salvado. Así que si te quitas ese, esa, ese concepto de la mente, vas a evitar de muchas frustraciones. ¿Vale? Porque eso es humanizar, esto sí que es humanizar al perro Darle ese tipo de pensamientos humanos De mi salvador, de que se ha comido el mal Para vengarse, de ese tipo de, de, ¿no? de Cosas que escuchamos, que nosotros cuando lo escuchamos Nos ponemos que nos subimos por las paredes Y después respiramos y explicamos, no, esto no, esto no es así ¿No? Pues, ¿Qué ocurre? Que muchas veces con esas ideas preconcebidas Es lo que tenemos que trabajar con el abortante Antes de que el perro llegue Porque sí. si no, después llega a confusión y muchas veces a desilusión por parte de ello, no porque esperan un perro que... es que estaba súper contento conmigo aquí en el refugio cuando lo he estado conociendo en estas decisiones que hemos hecho hemos llegado a casa y está muerto de miedo y digo, pues normal
1: Bienvenida o bienvenido al último tramo del cuarto viaje de Pongamos que hablo de perros y seguimos sin publicidad. Pero puedes ayudar entrando en pongamos que hablo de perros.info barra Patreon. Muchísimas gracias. fundación benjamín menert en sevilla regenta el mayor refugio de perros en europa y en este tramo de los viajes de pongamos que hablo de perros vuelve alberto piña a hablar con nosotros alberto lleva más de 10 años trabajando en fundación benjamín menert y eso significa que tiene un montón de experiencia en eso de trabajar con perros en un refugio y en esta ocasión hablo con con alberto sobre eso y un poquito cuál es la diferencia digamos de el trabajo que hace él y el que hacemos nosotros que visitamos casas a ayudar a familias con todos ustedes alberto piña de fundación benjamín menert
2: desde nuestra perspectiva le hemos llevado de un sitio malo a o, supuestamente un sitio bueno, pero lo que hemos hecho le hemos hecho de su casa
0: Exacto.
2: le Exacto. hemos llevado de su casa a un sitio completamente desconocido y es que su mundo donde él se encontraba seguro y bien y tenía las rutinas ya hechas a tal hora viene la chica esta me da de comer y tal lo tiene todo hecho Uh -huh. y no hay nada que le preocupa
0: siempre te doy un ejemplo en ese aspecto ¿sabes? y es imagínate que estuviera hecha, ¿no? tal y como está y mañana te llaman del trabajo y te dicen mira, tienes que irte a Tailandia a trabajar y te vas mañana ¿cómo? no, no, te vas mañana bueno, pero en familia, mi perro, mi... mi... no, no, que te vas mañana automáticamente te llegan dos tíos de dos metros y medio te cogen, aunque tú no quieras te meten en el autobús, una calleja así si te quejas para adelante, avión, llegas no sabes ni el idioma, ¿eh? no sabes ni el idioma y nada más llegar al aeropuerto, te bajas y llega un señor, se te para enfrente y te da una patada en tus partes, oh, Dios mío me ha dado una patada, hombre es el saludo tradicional, en la cultura y tú has sido educado <risa> porque no has contestado y no has devuelto la patada eh, con ese ejemplo ese simple ejemplo que nos saca la sonda de y demás nosotros incluso en esta broma entendemos el contexto, sí. pues imagínate como tú has comentado, el perro o sea, lo cambiamos de todo lo que conoce, su rutina, lo que, a lo que se ha adaptado y de repente lo que se supone que es una gran comodidad es el vacío. O sea, esos mm. 5.000 metros de parcela, si el perro no lo conoce, hasta, hasta que más adelante lo disfrutará, pero en principio es el vacío. Y lo estamos exponiendo y ese perro que ha llegado nuevo, que ya vivía allí, al que lo hemos expuesto, igual ese perro tiene unas herramientas sociales estupendas, una forma de comunicarse estupenda. Eh, pero a lo mejor este perro del que hablamos lo que ha visto es un bodeguero y un gato en su vida muchos de ese tipo y este perro por ejemplo un pastor alemán que nunca he visto un pastor alemán y es como el señor que le da la pata a los caraplines que te ha saludado tú no sabes cómo va pero Dios mío qué vaya cagada que hemos hecho aquí y el perro claro de la confusión ¿no? y la gente no te dice no, pero es que me ha dicho que era muy bueno y si nada más llegar se ha peleado con el mío y tal y tú tienes que explicar bueno que el contexto tenemos que analizarlo cómo ha sido la presentación que hemos hecho lo hemos metido automáticamente en casa, lo hemos llevado, lo hemos puesto justo enfrente, lo hemos... ¿Qué, qué, ¿qué ha ocurrido? Ha sido natural, ha sido sin correa, paseando tranquilamente, hemos esperado un tiempo para presentarlo, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ese tipo de planteamiento es lo que tenemos que tener en cuenta ¿no? y transmitirle muy bien al adoptante, o a la persona, o al cliente que tengamos. Porque ese ese, ese prisma, esa forma de ese cambio de prisma, ¿no? O sea, Observarlo desde esa posición, es lo que nos va a dar la ventaja o las ayudas necesarias para que el perro se adapte. Es lo que siempre comentamos. Y el caso este que me has comentado es que eso es, vamos, es mi día a día. <ríe> eh, sí, sí. imagina imaginas, vamos, ni imaginas. Yeah.
2: No, y además, como tú acabas de decir, o sea, que la presentación, ¿cómo ha sido? Vale, ha sido con correa. Vale, muy bien. ¿Quién llevó la correa?
0: Exacto. Porque
2: yo, yo subí un, un consejo de mis matutinos ahora, el otro día, diciendo, que mira, que tienes que, o sea, intenta o, o asegúrate ser. Alguien en quien tu perro puede confiar. Exactamente.
0: Especialmente si está sujeto a una Con la correa. correa. Que esa es otra. Y ahí yo juego mucho, como tú ya sabes, Juana, <risa> que ya me conocí un poco, con los ejemplos, porque creo que los ejemplos nos ayudan mucho a, a que la gente entienda. ¿no? Y, y el ejemplo de la correa yo lo hago con la gente, no cuando hablo con los clientes o con los adoptantes o voluntarios. Digo, imagínate, fíjate si sí, es importante la correa, que te voy a dar un ejemplo. Imagínate que la correa es mi mano. Y tú y yo vamos de la mano por la calle. Y vamos por una calle y de repente viene un señor andando de frente y mi reacción es apretarte rápido la mano y tirarte hacia mí. Y apretarte rápido la mano. Y la mano me suda, me tiembla, me notas que el tono de voz está un poco cambiado, mi mano te sigue apretando. Igual simplemente es que me ha dado un calambre. Pero tú lo que puedes interpretar es que a mí ese señor me da miedo y vas a actuar dependiendo de tu personalidad y tu carácter o bien huyendo o bien intentando defenderme ante esa potencial amenaza que, que viene a nosotros. Y ese es el cambio de contexto ¿no? que, que tenemos que transmitir ¿no? porque la gente está tan habituada a llevar una cuerda, a objetualizar la correa con una cuerda, es una simple cuerda que llevo, y la información que brindamos con esa cuerda <risa> eh, bueno tiene una cantidad de matices que, que hay que tener muy en cuenta.
2: Sí, sí, estás amarrado y, y el, el otro lado, o sea que es, estás, estoy, estoy amarrado a un ser en quien no confío. Exactamente.
0: Bueno, y eso que hemos dicho, bueno, y tú lo pones incluso peor, exactamente. O sea, yo estoy dándome el caso de que me conoces, me ha tenido y ni me conoces. ¿Sabes qué? Sí, claro, y entonces... Una, allí, vamos, imagínate. O sea, que
2: la... Sí, y si sí, sí, lo que pasa es que, ¿quién llevó la correa en la presentación? Uh -huh. O sea, si fue la que, que ha estado cuidando a ese perro durante los últimos, por decir, seis meses o el último año. En esa residencia o en ese en ese, esa protectora o tal, ¿no? O ha sido el adoptante que no ha visto en su vida.
0: Uh -huh. Exactamente. Claro, ese aquí... apoyo social, esa Andemia social que no existe en ese momento. O sea, que no... Claro. Y es tan importante los cambios Como ya sabemos, ¿no? Los perros, ese, <risa> ese apoyo sí. que es indispensable, vamos.
2: No, no, no. Y... y es
0: y eso vamos totalmente no es, es, que, es que es eso
2: el entorno el entorno en, 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 en con quien estoy y todo esto y lees, como tú dices o sea que o lo que dijo María Álvarez en su momento eh, en el episodio con ella de, o sea que una, de repente viene una mano gigante me coge de la cabeza y me le
0: lleva a la mitad de la China y me dejo ahí exactamente exactamente o sea, o sea ¿eh? sí, <ríe> sí, exactamente hay no nada no, más no. extraño de hecho pasa una cosa muy curiosa hablando del tema que me hace mucha gracia no tenemos tenemos una galga en la fundación que se llama Cinema y se fue adoptada a Estados Unidos. Te juro que la perra jamás la expuse a un televisor antes. ¿eh? Que Cinema no sé ni quién le puso el nombre de mis compañeros. Y fíjate cómo es la cosa y las casualidades, ¿no? que, que lo que le llaman normalmente los, muchos perros pues, pasan de la televisión. ¿no? Pero esta perra, precisamente, eh, la televisión para ella se convirtió en, en un enriquecimiento ambiental de proporciones bíblicas. O sea, la perra se pasaba 24 horas mirando la tele, tanto que la adoptante tenía que quitar el televisor para que la perra interactuara pero calla, que es que no simplemente se ponía con la tele que yo, yo lo he visto por vídeo, ¿eh? me, lo, como me lo mandaba mi amigo Travis, eh, con la tablet interactuando con la nariz, con la tablet o sea, era algo mmm, increíble y encima el nombre del <risa> cinema ¿no? ¡Ah! Y, y encima el nombre que él me decía, Alberto, ¿tú seguro que has entrenado a la perra? Digo, digo no sé ni cómo se entrenaría eso. Digo, y no quiero ni pensarlo, Travis. Digo, así que yo no he entrenado, de, de amor, ni se te ocurra pensarlo, yo he entrenado a la perra. No, no, no. Y este nombre, digo, pero es que es así, ¿no? Y para que veas muchas veces lo que a lo mejor a otro perro sí que resultaría como un elemento muy aversivo, un televisor con ruido y cosas que se mueven. Sin embargo, para esta perra ha sido, mmm, que una, que, es que te digo? Una perra de un galguero que ha estado en un zulo o ha estado en un en una reala, que es además bastante claro. no tanto una televisor que estoy seguro, y como ha percibido ese, ese estímulo ¿no? y toda esa configuración que es la que nunca puedes prever, por eso muchas veces ¿no? cuando no, estamos en el refugio, estamos abordando una adopción, y hablando con los adoptantes eh, ya al principio la actitud empiezas en esto ¿no? pues un poco defensiva, pero pasiva, ¿no? en, en el sentido de no lo voy a poner muy malo para que el adoptante no se asuste y tal, pero cuando pasa el tiempo y vas aprendiendo y vas cogiendo una responsabilidad y vas viendo dónde estás o sea, eres súper... Te, te escuchas después y dices, eres súper dramático. Te pones siempre en lo peor. O sea, está, le explicas tanto las cosas que después a bastante te mira con una cara como diciendo, ¿pero qué me llevo? ¿Un perro o un bote de nitroglicerina? Digo, pues mira, lo segundos, <risa> dos <risa> segundos, Porque hay que tener tantas cosas en cuenta que si nada de esto ocurre, yo contentísimo. Pero si ocurre, ya sabes lo que tienes que hacer porque ya te lo he explicado y estás preparado para ello. ¿Vale? Y ocurre que, que esos son los matices importantes, ¿no? En, a la hora de le brindas información, ¿no? e incluso cuando se trabaja o, bueno, educadores, educadores comportamentalistas, que trabajen de cara al público ¿no? y, y llega ese perro de refugio, ¿no? la información que puedan adquirir del refugio, sobre rutinas, es súper importante, porque le va a brindar una información a la hora de trabajar con el perro mmm, que es mmm, la panacea prácticamente para muchos problemas que ellos tienen. Porque mm. ya sabemos que trabaja de, trabajar desde el desconocimiento o sea, va abocado al fracaso, tienes que ir poquito a poco con el perro y viendo por dónde va, por dónde no va, voy probando, no voy probando, voy a intentar no ser masivo con él, vamos a ir viendo, ¿no? Pero si ya partes con esa información, madre mía, es que te puedes dar con un canto los dientes, ¿no? Como dice la expresión, como dice la expresión en sí. no no está claro, está claro, y lo que pasa que también
2: es eso de, que de los tiempos y, y tal, o sea, que darle el tiempo para aclimatizarse, ¿no? Y, y, Exactamente. Y estas cosas. O sea, puf. De sí, que que no yo, yo, o sea, esto es otra de, de, de que, vale, un cachorro que, que acaba de salir de mamá y, y sus hermanos y tal, y de repente se encuentra en una casa junto con unos humanos y dicen, qué qué? <risa> es que eso es una y la otra, pero también lo mismo cuando adoptamos a un perro adulto de un refugio, de una protectora y tal, ¿no? Es, mira, yo, yo no sé lo que tú, tú sueles decir ahí, pero yo digo que, vale, esto es generaliz generalizando, pero dar, digamos, como un guía. Es decir, tres días para saber quién cojones eres tú. Mínimo. Ya, ya, ya. O sea, tres, sí, sí, tres días para saber quién coño eres tú. Y luego, tres semanas para saber qué es esta casa. Exactamente. Y luego, tres meses para saber quién... O sea, conocer el entorno. El
0: entorno cercano, exactamente. Pero,
2: exacto, inmediato, cercano.
0: Sí, el, el cercano, el cercano. Sin contar elementos que no controlamos nosotros, camiones de la basura, eh, obras ah, en la mira. calle de al lado, sí, sí. de bomberos, mil cosas, ¿no? Yo normalmente solo a dar yo como soy muy fan de porque siempre lo he sido del apoyo social al perro, ¿no? de, de ese mes social y ese apoyo siempre como figura de referencia. Sí. Pues yo lo digo muy claro, digo convierte en su figura Dice, bueno, ¿y qué hago la primera noche? Le pongo la camita, no, muchas veces no empiezas a hablar con ellos no Le pongo la camita en el lavadero, se la pongo en el pasillo Digo, no, no, ¿qué coño la camita en el, en el lavadero En el pasillo? Te vas al sofá Le pones la camita debajo del sofá Y te pegas una semanita o te pegas dos o tres días Con él, porque sí. ¿Qué ocurre? Primero, si el perro Por lo que sea da una buena noche Vale, vas a descansar Y vas a tener mucha suerte, pero si el perro no se aclimata Porque es lo más normal, lleva viviendo, como te has comentado Con su grupo social se lleve peor o mejor, lo que sea, pero es acompañamiento lo que tiene. Eh, toda su vida. Y le hemos sacado un entorno nuevo, donde no conoce nada, y va a estar la noche solo. Y lo normal es que, aparte de que sus ciclos son diferentes a los nuestros de descanso, es que se despierte 40 veces en la noche y de 40 vueltas, y va a ir a buscarte. ¿Vale? Pues vamos a hacer dos cosas. Vamos a evitar el que nos despierte, vamos a evitar, bueno, que nos despierte, nos vamos a evitar esa incomodidad para el perro, y que tú finalmente estés más cómodo, así que nos quedamos en el sofá, pasamos la noche con él, y estupendo, ¿no? Y, es, y aquí viene una parte muy graciosa, que es que me encanta, que normalmente, ¿no? Como que el, que el adoptante, ¿no? Eh, normalmente el hombre, ¿no? Se pone como súper contento, ¿no? Como diciendo, manda permiso para que me pueda quedar en el sofá con mi perro y no pasa nada, ¿sabes? Sí, pero hay, 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 <risa>
2: muchas, hay muchas, o sea, que a, a veces yo me encuentro con eso también, o sea, desde de, que, que ya, pero vale, o sea, que puede, puede estar conmigo, debe estar contigo. ¿Cómo que, ¿cómo que? perdón, pero ¿cómo que puede? no, es que lo que no puede es que no puede estar sin ti
0: exactamente, o sea... exactamente, sobre todo al principio ¿no? como, sí. como muchas veces se hace ¿no? El, y claro, ahí nos lleva también un tema importante ¿no? que es también el hipervínculo, que también muchas veces puede convertirse en enemigo Digo, y claro, el, el apego tiene que ser un apego sano, o sea, digo, lo que, digo yo intentaría, ¿sabes? no estar encima de él ¿sabes? que estés con el, con el perro, no me refiero a que estés encima de él todo el tiempo ay mi perrito, ay mi chiquitito, ay mi... no, no que si quieres dar cariño le dejes el que tú quieras, pero te recomiendo que dejes que el perro sea el que te lo pida, si él lo necesita. Le da su espacio y si él viene, o pues te lo comes a veces si quieres, si a él le gustan los besos, lo que le gusta a cada perro, ¿no? Pero allí, Alberto, se trata de, de la palabra puede. Exactamente.
2: O sea, el perro puede estar contigo si elige estar contigo.
0: Exactamente. O sea... O sea, la,
2: la, la puerta esa está abierta, lo que pasa es que no, no es que le, le has cogido y le has amarrado
0: a ti tampoco, ¿no? O sea, no, no, no. Exactamente, no. muchas veces lo que hago es quitarle un poquito, yo soy un poquito claro con ellos, ¿no? Y, y bueno, como ya son muchas adopciones y demás, pues ya te, tienes, tienes como quitado un poquito esa, ese tabú social de ser un poquito invasivo con el adoptante, ¿no? Yo se lo digo, claro, digo, es que no eres su salvador para él, ¿vale? Ajá. No lo eres puede que te coja sí. mucho cariño, que te quiera muchísimo pero él no entiende que lo ha salvado así que si te quitas ese, esa, ese concepto de la mente, vas a evitar de muchas frustraciones ¿vale? porque eso es humanizar, esto sí que es humanizar al perro darle ese tipo de pensamientos humanos, de mi salvador de que se ha comido el man para vengarse, de ese tipo de, de, ¿no? de cosas que escuchamos que nosotros cuando lo escuchamos nos ponemos que nos subimos por las paredes y después respiramos y explicamos no, esto no, esto no es así ¿no? ¿Por ¿qué ocurre? que muchas veces con esa idea preconcebida es lo que tenemos que trabajar con el adoptante antes de que el perro llegue. Porque sí. si no, después llega a confusión y muchas veces a desilusión por parte de ellos, ¿no? Porque esperan un perro que es que estaba súper contento conmigo aquí en el refugio. Cuando lo he estado conociendo en estas decisiones que hemos hecho, hemos llegado a casa y está muerto de miedo. Y digo, pues normal. Digo, normal. Y dice, ¿Exacto? normal, digo, claro. Digo, es que lo hemos cambiado, como te explicaba, ¿no? Te hemos, hemos cambiado de un entorno nuevo a otro entorno. Eh, y tú imagínate que ahora cogemos, yo ¿no? muchas veces como digo, ejemplo, ¿no? Cogete un chico de las Islas Sentinel. ¿Vale? Y métemelo en mitad de, 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 de tu calle, con el camión del, del butano pasando, a ver, a ver qué es lo que hace. Que le va, le va a tirar, vamos, todo lo que hay. Le va a tirar flecha, le va a tirar palo, le va a tirar. Pues el perro, evidentemente, como jamás ha estado ante ese estímulo, ¿vale? Pues va a reaccionar. ¿Cómo lo hará? Pues larará, o irá, se procreará y con el tiempo se irá adaptando. De nosotros y nuestro apoyo y la confianza que tenga el perro dependerá cómo será la adaptación a ese medio. Si, si somos esa figura de apego, esa figura segura Y coherente, porque es lo que siempre digo Tienes que ser coherente, no contigo, con el perro vale, No nada que el perro suba a tus niveles Sino tú bajar, si tienes que bajar Porque una vez el perro tiene más sentido común que el adoptante Las cosas como son, lo siento por ello Digo, pero bajar, sí, es que son cosas Que ya, ya, ya contaremos eh, Bajar en este aspecto, ponerme la presión Al nivel del perro, del interés del perro Para facilitarle esa transición Que no te estás haciendo ningún favor Que estás adquiriendo una responsabilidad No le estás haciendo un favor al perro Estás adquiriendo una responsabilidad, ¿vale? Y a mí tampoco me estás haciendo un favor para adoptar mal, perro. Tú estás adquiriendo un compañero de vida. ¿Lo quieres bien? Estas son las premisas. Y esto es lo que vamos a tener en cuenta. Y el trabajo seguramente sea maravilloso. Y el tiempo, maravilloso. Pero pueden surgir problemas. Y tenemos que estar preparados para ello. ¿no? Y eso es lo que cuando empezaba a comentar a la adoptante, al principio Están un poquito tal. ¿no? Y a lo mejor muchas veces cuando el perro, porque al final es que son increíbles adaptándose, se adapta súper bien. Y no ha pasado nada de lo que le has comentado porque tú tampoco tienes una bola de cristal para... Para verlo, ¿no? Eh, te llaman. Pues al final no ha pasado esto. Pues tampoco ha pasado lo otro. Y tú, pues yo me alegro. Yo me alegro porque no quería que pasara. Y son, son geniales. Son.
2: No, ya, es lo típico. O sea, que tú puedes poner un, unos ejemplos también. O sea, que es lo mismo como como yo. O sea, cuando entro, por ejemplo, a una familia nueva y tal. Entonces yo digo, porque lo que pasa es que la manera que trabajo yo puede ser de que hay algunas cosillas que es ahora una rutina para el perro, pero como yo digo, no, pero es que quiera hacer eso. Sí, muy bien. Digo, el perro quiere hacer eso, pero no es bueno para el perro. exactamente O sea, que, que es como yo quiero ir a meter monedas en el tragaperras ¿vale? Pero eso no me beneficia absolutamente nada. De hecho, me hace daño, ¿vale? Uh -huh. Aunque quiero hacerlo, ¿vale? Eh, entonces, en eso, digo, pues vamos a romper aquí, a hacer un cold turkey, como se dice en, en, en inglés, ¿no? O sea que aquí, eh, digamos, eh, una cierta desintoxicación. Entonces, dejemos de hacer esa cosa ya, ¿vale? Eso significa que el comportamiento del perro puede empeorar durante una
0: temporadita. Temporada, sí, habrá un pico, evidentemente.
2: ¿Vale? Y tú explicas todas esas cosas, dejan de hacer lo que he dicho que dejan de hacer y luego un par de, unos días más tarde tenemos una, un contacto y digo, vale, ¿cómo va la cosa? Pues no ha pasado absolutamente nada lo que me estabas diciendo. Y digo, pues, pues mejor, mejor.
0: mejor, mejor. Mejor, mejor, mejor. Es que te entiendo perfectamente en ese aspecto. Por eso muchas veces no El... Eh, como siempre digo, a tener en cuenta ¿no? el, lo que es el trabajo en el refugio, ¿no? el perro llega ¿no? y claro, nosotros seamos lo que es un refugio no, mucha gente incluso dice, Ay, pobrecito ya al fin llega el refugio se acabó su problema, y tú por dentro Dios mío, no sabes ni lo que estás diciendo o sea no tienes ni idea de lo que estás diciendo dice ahora empieza la, la, la prueba de verdad porque este perro ha estado en la calle, sí, ha podido estar en situaciones de, de, de mera supervivencia pero está adaptada a ella, está adaptado desde pequeño ha, ha, ha generado herramientas de adaptación a ellos aunque no ha sido desde pequeño, aunque ya lleve meses en la calle, no, en su entorno. Ahora viene un entorno totalmente estante. O sea, ahora nos pues, vamos a meter en.. Porque claro, la gente dice refugio, qué bien, vamos a ver, refugio es, por lo menos el mío cuando yo trabajo, es un campo de refugiados, es un campo de guerra. O sea, ¿Sí? y tú como educador, o como todo, como comportamentalista, como lo que sea, ahí tienes que plantearte la siguiente situación. Tú eres un cirujano, vamos a ponerlo de esta forma. Pero es que tus herramientas como cirujano están sucias. Porque tu entorno está sucio, ¿vale? Y no puedes hacer el trabajo limpio y el trabajo eh, meticuloso que harías en otro contexto. Por lo tanto, tienes que adaptarte a la situación que tienes allí, ¿no? Por ejemplo, eh, muchas veces llegan perros, ¿no? Que no saben ni ir con la correa. a veces le han puesto una correa en la vida. Y ese perro, pues, llega con heridas, ¿no? Y ese perro, pues, se tiene que intervenir. Y ahora llegas tú uno y dices, mira, pues necesito dos, dos o tres días para enseñarle con la correa mínimamente bien y que pueda. Te dice, no tienes dos o tres días, Esa infección puede matarlo. Tienes dos horas. Tú, pero que en dos horas no puedo hacerlo, tío. O sea, dame dos o tres días. Bueno, pues vamos a ver cómo le damos la medicación, vamos a ver que al final vas adaptando formas, ¿no? Tu forma de trabajar, incluso en contra de lo que mentalmente tú tienes en tu cabeza, ¿vale? Para adaptarte a ese medio. Porque es que no hay otra forma de hacerlo. Y lo que la gente no, no se plantea, no, no, no tiene en la cabeza situaciones de perros que están tan al límite y no tienes la, las condiciones del entorno, aunque sepas cómo hacerlo, aunque tengas todos los conocimientos del mundo, que nunca los vas a tener porque esto nunca se para de aprender, pero no los tienes en tu mano. O sea, el, el medio, el entorno, dejándonos de la autorización o de la, eh, la palabra, no sé la palabra ahora mismo, que sea de... La, de de la idealización de lo que es un refugio, ¿no? Porque mucha gente dice, trabaja en la función, que ahí tenéis muchos medios A hay muchos medios, no, hay muchos perros y muchos veterinarios, pero educador hay uno y es, que hay mil y es que hay 700 perros y llevo el voluntariado, y llevo rescate y llevo las terapias asistidas y, y, y no tengo tiempo, y aparte del tiempo, en lo que te comentaba es el medio, o sea, yo estoy con un perro trabajando, te doy un ejemplo, por ejemplo eh, mira, ay, Emma me encanta, ¿no? Eh, y esto nos va a pasar a muchos educadores, que os va a ocurrir, os lo digo ya, cuando, a tú lo habrás vivido seguramente, ¿verdad? cuando llegas a un refugio a ayudar, empezás a explicar, y claro, todo lo que explicas le suena a los voluntarios de allí, a la gente de allí, a chino, y como que te toman un poquito a la pirula, ¿no? A todo lo, todo lo, todo lo, todo lo que le cuentas por la pirula. ¿no? Pues ahora va a llegar a decirme a mí que tengo que hacer esto así, por tal, y tú ya. En vez de dignarte, te quedas callado, sigues a lo tuyo, y al final, el consejo que os doy, si estás en ese proceso, que yo lo he pasado ya por varios refugios, es predicar con el ejemplo. O sea, no les digas lo que tienen que hacer. Hazlo tú, que ellos lo vean y que vean que funciona. No critiques lo que están haciendo. ¿Vale? Hombre, si ves al perro que me lo están ahogando, que me están haciendo un alfarrol, pues mira, dale con una manguera a esa persona. ¿Vale? Sí, claro, dale un man... sí. No con el agua, con la, con la goma. Con la goma sí, bien sí. Dado, que pica. Sí. ¿Vale? <risa> Te he pero... entendido, sí. <risa> Ahí está. Eh, pero en otras situaciones, ¿no? Predica con el ejemplo. A mí me ha pasado en mi trabajo, ¿no? estoy trabajando con cinco veterinarios eh, un equipo de mantenimiento un tal que tomen en serio mi trabajo eh, en un entorno tan hostil, con tanto estrés, con tantas cosas tan meticuloso, me ha costado años sí. y no me ha costado por mi capacidad de, de, de convencerlos. es porque ellos tienen que ver que el trabajo funciona, por ejemplo Zaleo, llega un perro negro además un, una raza, Este perro in, me encanta Zaleo eh, era un mestizo yo pensaba, no era un mestizo es como un, era un perro que llegó allí a la fundación ¿no? que la verdad es que era un chico por la calle y bueno, yo llego, esto es mi día, a día ¿no? llego al trabajo por la mañana. Alberto, ¿tienes un regalito en la C1? Digo, ya estamos. Eh, un regalito, sí. Eh, sí viene... Llegó anoche, lo trajo un chico que lo rescató por la autovía, iba, iba con un collar de pincho, lo pudo atrapar, lo intentó mordió de hecho le mordió, y dice que el perro es muy dominante. Ah, y dice que el perro... Digo, buen dato, digo, muy bien. <risa> digo, ¿y le ha hecho el, más anamnesis al an an perro y tal? No, no, ahí lo tienes y tal. Que me encuentro, llego, me encuentro un animal en una esquina, gruñendo. Eh, lanzados hacia la valla, salivando aterrorizado oh. y es lo más normal es lo más normal eh, la historia de salió es muy bonita, se me había contado porque es un perro que me tiene, me tiene atrapado porque es que me encanta eh, yo veo a ese perro ¿no? y tu mente empieza a trabajar un poco no a ver ¿por dónde va a los tiros con este perro? lo va haciendo desde fuera, el gruñendo y tal y yo pensaba, bueno, una especie de pitbull con podenco tal, esto y lo otro Vale, vamos a ir viendo esto por acá. Entras para adentro, te gruñe, te sientas cómodamente, saco mi carpeta, empiezo a revisar la orden del día, viene a oler, se aleja, viene a oler otra vez, se aleja, se me tumba al lado, se me cae la carpeta, me gruñe, me espero un poquito, cojo la carpeta, no, todo esto es el día a día, el, el momento, ¿no? Me sigo levantando, me voy ni me despido, me voy y cierro cómodamente la puerta y me encargo de que los movimientos sean muy lentos y no es para asustarlo sino es para que él tenga tiempo de, la... de cada vez que entre, sepa exactamente lo que voy a hacer y se genere una rutina en, que, en, mi, en mi entrada ahí, que es primer momento ¿por qué? ¿Mm. porque la rutina siempre va a otorgar seguridad, va a tener la capacidad de anteponerte lo que ocurrir y siempre nos antepone seguridad, a lo humano no ocurre, tú estás yendo todos los días, al <coughs> trabajo y te cambias la ruta, por una ruta nueva para llegar a tu trabajo y ya vas agobiado aunque sea más corta porque estás claro. acostumbrado a tu rutina
2: Pero vamos a ver Lo, 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 tenemos, lo tenemos siempre O sea que en un, un trabajo de, de, de o, o, o yo mismo aquí Ahora no dependo tanto de eso Pero lo que pasa es que simplemente Que viene una actu actualización de Microsoft uh -huh. Del Windows <ríe> Sí. O yo voy bien con el Windows 7 ¿Para qué Coño, tienen que cambiarlo al de diez? Vale, y además me obligan a cambiarlo al 10. Yo quiero seguir con el 7, aunque sé perfectamente que, evidentemente, este cambio seguramente va a mejorar mi
0: trabajo. Sí. Pero no. Pero no, porque claro, porque la no. tranquilidad, el estrés produce un cambio en el organismo, lo vemos ah. como algo eh, invasivo, y ya empezamos con, con, toda esa, con todo ese proceso. ¿Qué sí. ocurre con este perro? Este perro es el ejemplo perfecto para explicarlo. ¿no? Después veremos también de Baru, que es un caso muy, incluso más interesante todavía. Eh, ¿Qué ocurre con él? Empiezo a trabajar con él, empiezo a entrar, empiezo con un poquito de enriquecimiento ambiental, le doy su tiempo, eh, empiezo a generar situaciones en las que él, pues claro, yo no puedo estar cuatro horas en las aulas, no tengo tiempo empieza a ir a hacer rutina y ya empieza a meter pequeños cambios en, mi, en, mi, en mis entradas con él en las aulas ¿no? por, por supuesto comento, está prohibido limpiar con manguera el perro le da miedo a las mangueras porque es lo más normal del mundo ese agua, hay que limpiar hacia tal hay que limpiar con las cobas es que si entro con las cobas me va a morder porque piensa que es un palo, a dar un palo, digo no, sé es lo que piensas tú el palo te lo voy a dar yo, así que voy entra así porque es que yo con mis compañeros soy así sí, <ríe> me llevo sí. muy bien con ellos sí. eh, digo Entra ti, y si no, y si te da mucho rollo no te preocupes que entro y limpio yo, que a mí no me importa que me viene bien, pero ya, te, ya tengo que limpiar todos los días para que se acostumbre, no puedo estar cambiando las cosas, venga, venga, tú limpias tú, ya por perfecto empiezas a andar empiezas a limpiar tal, y ya pues el, el perro empieza a ver ¿no? esa rutina, empieza a interaccionar con lo que está ocurriendo, se empieza a acostumbrar a tu presencia, ya puedes empezar a usar un poquito más de apetitivo si quieres usar un poquito de comida, no quieres usarla ya depende de cada perro, este por ejemplo funcionaba muy bien, era un goloso le encantaba la comida no, pues trabajamos con un poquito de trabajitos de olfato, mientras yo limpiaba. Y fui gradualmente metiendo la manguera. ¿Vale? Mm. Porque, claro, yo no, puedo, yo no tengo el tiempo de limpiar todos los días las aulas. Cuando tengo más trabajo para siempre, tengo que adaptar ese perro a esa limpieza con manguera. Pues empiezan con ese trabajo de olfato, mientras el perro está con la manguera. Primero metiendo la manguera sin agua, metiendo la manguera poco a poco, después con un chorro pequeño, tal, tal, tal. Y bueno, que al final, pues proceso día tras día, semana tras semana. Vamos, él es un cara dura porque a las tres semanas estaba ya para comérselo conmigo. <risa> Conmigo, con los demás, ¿no? Con los demás se los quería comer todavía. <risa> y, total, que el perro súper bien y tal, y empezamos a trabajar con él, ¿no? Sin embargo, él tiene un perro que, después de todo, su, su, su forma de enfrentarse al miedo, ¿no? Su, su alternativa era, pues, luchar. Era un perro que en vez de ir, pues, luchaba. Y más si está en una jaula, ¿no? Eh, ¿Qué ocurría? Que, claro, eso condiciona mucho la forma de trabajar con él. Porque hay que hacer visitas veterinarias, hay que castrarlo, eh, hay que hacer un día a día con él, ¿no? Y claro, yo tengo que exponerlo a, a esas situaciones. De hecho, él tampoco se vier con la correa. ¿Qué mm. ocurría? Que tengo que hacer un trabajo muy meticuloso, ¿vale? Incluso yo forzar ciertas acciones para que el perro se habitúe porque el próximo que llegue después que yo no lo va a hacer como yo. Mm. Y, y si yo voy con algodones de pluma, al perro no le está haciendo un favor en ese contexto, en una casa evidentemente con unos clientes y tal, que le puedes explicar todo, que te puedes permitir eso, si puedo. En un refugio no puedo, ¿vale? no significa que la vayamos a pegar tirones al perro ni muchísimo menos. Pero sí que no, no vamos a ir con la correa súper destensada, el perro es un perro fuerte, es un perro de 25 kilos, se lanza a atacar a otros perros por la valla, él solo va a tirar de la correa. Y acostumbrarle a esa tensión de la correa. Para que se acostumbre a tirar y que se la correa se corta, no pasa nada, ¿vale? Porque es que no hay, no hay otra forma. Porque no es lo que me ocurre si no que si yo no trabajo eso, me llegan al siguiente día un veterinario con la mano como una cebolla. Es que el perro me ha mordido, es que el perro no puede salir. Se le, al perro me lo etiquetan como que el perro es agresivo como que el perro es intratable y el perro no se va adoptado nunca mm. de claro. hecho el perro tenía fama de ser muy agresivo porque claro, el perro había entrado varias personas <coughs> incluso una vez en una pelea, al final lo que hace el, la figura de referencia es ser un apoyo social con él, yo a este perro jamás le he tenido que corregir nada, ni, se me, ni me planteo no, ni, ni ser invasivo con él en nada o sea, éramos colegas, pero colegas de verdad mm. eh, y una vez en una pelea con otro perro que teníamos allí eh, que era un mestizo de bull terrier con galgo, que se llamaba Dan, y, y la pelea simplemente, ¿no? Pues empezaron a pelearse, todo el mundo empezó a entrar en las aulas, todo el mundo a chillar, todo el mundo a separar, y con la fantástica idea de darle con la pierna al perro para separarla. Bueno, eran patadas, ah. eran empujones. Pues el perro dice, ¿qué me vas a dar? No, si la cara te la arranco, oye, no te preocupes. Y él empezó a pegarse harto y a cerrar la boca a un centímetro de la gente. Pues entré yo como un gorila, chillando a la gente fuera de aquí, fuera de aquí, y me dejáis solo. Si todo el mundo fuera, irá pues, todos mirando fuera, y poco a poco relajando a ambos, ¿no? porque incluso el... ellos dos estaban mordidos entre sí, o sea, el burperier este que te comento, y él al otro, <coughs> relajándolo y haciendo que se relajara. Y llegó un momento en el que yo tenía a Zaleo en mi antebrazo, con su cabeza por encima de mi antebrazo, mirándome, gruñendo, no me estaba gruñendo a mí, o sea, estaba gruñendo la situación, yo lo entendía perfectamente, sabía que el perro no me iba a morder simplemente estaba la situación cabreado, tenía otro perro detrás de mí y él no podía, y era su forma de plamar situación de ese momento tan, tan crítico que estaba pasando, y hablando calmadamente, se fue relajando, se acabó sentando se acabó tumbando mientras tenía sujeto a Dan, que era el otro perro ¿no? y toda la gente atrás, no diciendo, hay que ver cómo lo has hecho Alberto cómo se ha relajado, qué mano tienes, qué tal, digo no, mano bueno, ninguna digo, esto es lo que me hace el, como vosotros decís, que entro a perder el tiempo en la jaula con él esto es lo que este, este, este es mi pago por eso que confía en mí ¿me puedo permitir esto con el perro? digo, este es el pago claro, claro. O una sí, dos, tres, cuatro y empiezan a pillar el chip porque claro, el humano, no hay más, más torpe que el humano para entender las cosas y sobre <risa> todo cuando ya pensamos que sabemos algo ¿no? desaprender cuando lo ven por sí mismo no la primera, la segunda, la tercera, la cuarta es cuando empiezan a cambiar ¿no? y eso es lo que a qué viene esta historia, todo este rollo que he contado un poco para que se entienda cómo es mi forma de entendernos o de cómo tenemos que plasmar cuando llegamos a un refugio, queremos llevar a un refugio a, lo, a los que ya están allí a aprender nosotros de ellos, de las rutinas que hay Que siempre nos van a dar información Y nosotros aportar con el ejemplo Porque ya. tardarán más, pero es que es súper efectivo Otro parte importante de todo lo que afecta a La adopción de un perro de refugio ¿no? Él tenía un pequeño bulto en la pata vale, Una pequeña heredita uh -huh. Y para que veamos cómo afecta a todo ¿no? ¿Y el pensamiento veterinario cuál era? Vamos a quitarle ese bulto que se va adoptado una semana Para que llegue sin el bulto allí Digo, no, ni se os ocurra quitarle el bulto Porque va a llegar el perro mmm, Con una situación de cambio, un perro muy sensible o que salió Era muy sensible, fuerte, pero sensible
1: mm.
0: ¿Vale? <ríe> que son totalmente compatibles eh, ¿Claro? Va a llegar allí Y se va a encontrar en una situación que él considera hostil Con una persona que no conoce, que necesita vincular Y que tiene unas pautas muy cuidadosas con él Para ganarse su confianza A que tiene que manipularle en una situación, una cosa que le da miedo Porque las patas, aparte, a él le daba mucho miedo que le las patas Ya sea, conmigo mm. iba perfectamente, pero con desconocidos No quería ¿Qué ocurre? Luchando con ellos, peleando, peleando peleando, Por el final me operan al perro y le quitan el burto de la pata yo me Ajá. pongo como un basilico, yo me pongo como un basilisco me salen tres cabezas, incluso una con pelo o sea, eso era... no te puedes ni imaginar cómo me puse, y que ahora va a pasar esto y tal, y no, tú crees muy dramático no, muy dramático todo, porque va a ocurrir esto, porque ahora va a llegar el perro y va a hacer la cura, el perro no se va a dejar curar va a un contraprodu contraprodu contraproducente para la estabilización del perro con su nueva adoptante la adoptante va a tener problemas con él, le puede morder tal, además yo no estoy allí para cuidarlo bueno, todo lo que lleva esto ¿no? también la explicación personal cuando le coges cariño ¿no? ¿qué ocurrió? que el perro se marchó y pasó eso el perro sí. no se dejaba ni tocar porque le venía la pata intentaban quitarle el vendaje y el perro no se dejaba pues macho espérate entonces como yo comentaba que el perro viaje que se aclimate la zona que el perro esté bien cuando ya esté aclimatado cuando ya tenga su figura de referencia su rutina su seguridad ya le quitas ese burtito de la pata que no pasa nada ¿no? pues como las cosas afectan a, al desarrollo de los perros ¿no? lo que a lo mejor para un perro que no tiene ningún tipo, no tenéis no nada determinante algo un que sea más estable y demás, puedes operar y llevarlo y para un tipo de perro es determinante a la hora de estabilizarse en, en sí. su hogar
2: sí, sí, sí sí. no, 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 pero es, es, es vamos, ahí, vale, lo hablé con, con Jonathan Ibáñez, o sea que los tiempos y, y que le damos tiempo y todo lo demás pero eso es eso es fundamental también, ¿no? pero ahí hay una cosa de que o sea, que Creo que es importante también que la gente entienda un poquito o sea, que la diferencia entre el trabajo tuyo y el trabajo mío. Por ejemplo, cuando hablamos de un perro que tiene problemas, es que el, el entorno y el tiempo. O sea que porque cuando yo, o sea que vale, a, un, que a veces voy, puedo asesorar en, un, en, una, en una protectora o, o en un refugio, ¿no? Y tal y puedo hacer alguna evaluación alguna vez. Pero el caso es que cuando yo voy a trabajar con un perro significa que el perro está en
1: su casa. Exactamente.
2: Está en su casa, está en el entorno donde vive, está ahí con, con sus referentes, aunque estos referentes o los cuidadores a lo mejor no son los mejores del mundo, pero es que es así, ¿no? O sea que no es que, a, en tu caso, es que a ti te viene un perro. Vi una comunicación, creo que fue hoy, ¿no? De Fundación Benjamín Menet, ahí con que eso de que la, la temporada realmente ni siquiera ha empezado y ya ha sí, no, empezado
0: todavía no, no ya viene vale. ya viene ya viene ya,
2: ya y había ahí o sea que, que se ve que estaban tocando a, un, a o sea, una mano tocando a una pobre o un pobre que estaba luego cuando la cámara se aleja ese individuo estaba ahí, o sea, refugiado en una esquina, ¿no? En una esquina aterrorizada. Sí, sí. Bueno, no, no sé Le, qué video
0: es, pero tengo la imagen mental de la de. Veces sí, que sí, sí. Vivir. O sea, que el,
2: el caso es ese, ¿no? Y, y lo que pasa que yo, o sea, que yo me he encontrado casos de ese estilo entrando en una casa. O sea, yo recuerdo un po pobre golden retriever que no salió debajo de la cama. O sea, que se refugió debajo de una cama y allí, o sea, que uh
1: -huh.
2: como, como encontró refugio y de ahí yo diría que Allí se, se bloqueó, digamos. Aquí me encuentro y pum, ya me, me encierro aquí mentalmente. Punto. A ver si eso también vale, ok. Pero aún así, y luego hay otra cosa. O sea que ahí hablamos del entorno, que el perro que tú tratas en, acaba de entrar en un entorno muy hostil.
0: Exactamente.
2: Vale, eso es una. Yo no me encuentro con el perro en un entorno hostil en ese sentido.
0: Eh, y luego es el tiempo y otro factor Ajá. se nos olvida el referente
2: ya, ya, porque claro.
0: la, la mitad de los porque casi todos los que llegan no tienen un referente humano no, no tiene no, no. es que algunos no tienen ni, ni un código de comunicación básico que se genera cuando tienes un perro en casa que siempre se va acabar generando sin querer que eso ya. se genera auto, es automático no Porque mm. se genera porque por qué porque es que no han convivido en una casa con un humano han no, estado
2: en una regala en, en ya, un grupo ya.
0: social en un grupo social sí. qué ocurre que aparte de que, encima, esta parte es una ventaja para otras cosas que ahora vamos a verla, ¿no? Pero por un lado mm. es mi archienemigo, ¿no? Porque me cuesta mucho convertirme en esa figura de referencia. Pero ¿cómo lo hago? Yo trabajo un, Trabajando en grupos sociales. Pues te voy a crear un grupo súper chulo de perretes. Te vas a llevar estupendamente con ellos. Además, te voy a meter a dos perretes que me encantan, que me llevo súper bien con ellos. Y los vas a empezar a seguir porque ellos me van a seguir a mí. Hmm. y vamos a empezar a generar esa confianza que tú solamente empieces a salir de tus aulas solamente por salir, salir a estar con ellos ¿No? tengo montones de vídeos que grabo cuando doy cursos y demás y explicando ¿no? que, que no, no voy a tocar al perro con miedo ¿para qué voy a hacer eso? no tiene sentido lo que hago es interactuar con los sociables para que él vaya viendo qué ocurre y tal como ese perro seguro entra otra vez en el chenil y sale el inseguro se acerca y huele donde yo he puesto la mano encima de ese perro y coge información eso ya es, en ese día, en el primer día, ya te puedes dar con un canto de los dientes. O sea, ya has llegado al punto que tienes que llegar ese día. No tienes que poner la correa, no tienes que sacarlo a pasear, no tienes que ponerte encima de él, no tienes que darle en una, una esquina, rinconado, tocarlo. ¡Ay, pobrecito! No, o sea, ni se te ocurra. o sea ¿Qué estamos, qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a dar esos tiempos, ¿no? Como antes me has comentado, que eh, decía el compañero, esos tiempos que son tan importantes. ¿Por qué? Porque la imposición nunca va a crear eh, <coughs> eh, herramientas en el perro o sea, de, de adaptación, la imposición jamás la va a, quedar, la va, la va a crear pero el abedrío ¿sabes? La, la motivación intrínseca en sí o sea, que el perro tenga proactividad ¿vale? es lo que le va a ayudar a generar esas herramientas de comunicación, a establecer esos códigos de comunicación porque él es el mismo el, mismo el que tiene ese interés en hacerlo, ¿vale? ¿qué ocurre? Que como no tú decías
2: ser... la, cuando ¿tú? estábamos hablando hace, vos, que en, 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 en el primer tramo que hiciste con, conmigo, allí de que lo que realmente, a ver cómo era, lo que lo que supera el miedo, no eran exactamente
0: esas palabras, pero vale, lo que supera el miedo no es la valentía, es la curiosidad. La curiosidad, sí, la antítesis del miedo, ¿eh? yo, yo que eso lo o sea, lo estudié además, pero es que lo he descubierto. O sea, y estamos sí. hablando ya no a temas de moralidad, porque la valentía es un concepto humano. El perro no conoce la valentía, no sabe lo que es. No, no, o sea, no, no, el claro. miedo, bueno, a ti, yo es que tú lo sabes perfectamente, es por la gente que nos escucha y demás. Es por, el, ¿Por qué? Porque la curiosidad en sí, sí es una herramienta para ¿vale? miedo al medio. Y el miedo uh -huh. es otra herramienta. O sea, el miedo hay que entenderlo como lo que es, una herramienta más, claro. la rotación al medio. Por lo tanto, entendiéndolo como tal, trabajaremos con ella, con las pautas adecuadas, entendiendo lo que son innovándole ese valor humano, por eso es muy importante saber que la curiosidad en este caso ¿no? con los perros con miedo, es la, la herramienta clave, y no tienes que ser la imagen, como yo digo, la imagen salvadora del perro de llegar y llevo aquí a la jaula y todos me quieren no, simplemente aunque tengan con una figura neutral ya puedes tú crear eh, tienes la oportunidad de crear cambios en ese entorno, gracias al grupo social con el que estás trabajando para que ese perro se empiece a adaptar al refugio adquiere la tranquilidad necesaria para que empiece a generar confianza contigo y una vez que esa confianza se adquiere empieza a generar su código de comunicación contigo porque cada perro se comunica de una forma diferente de hecho hace poco subí un vídeo muy interesante en unas aulas, que, que yo siempre hago vídeos de risa porque bueno, ya bastante drama veo y me gusta pues, hacerlo de... <risa> para, reírme, para reírme y en este caso eh, era con un mestizo de galgo, un regalguito y un galgo ¿no? Eh, después te lo voy a pasar porque el vídeo es muy interesante, ¿no? Y se eh, ve como están ambos, ¿no? En este, de estos retratos que os he en las aulas, revisando las cositas y revisando el grupo, a ver cómo se comporta, a ver cómo van, de qué, pie, de qué pie coge a cada uno, como yo les digo. Y total, veía que estaba pues el regalgo, ¿no? Muy encabezado, muy fijado con este galgo nuevo, ¿no? Al momento vi que lo que hacía y más o menos lo capté. El galgo lo que tenía. <coughs> era un, unas secuelas de un, algún tipo de baño neurológico, un moquillo, algo que hubiera pasado, un golpe, cualquier cosa, que le había dejado un tic mm. en el ojo. Un tic y un pequeño tic nervioso en la cabeza. Mm. ¿Qué ocurría? Que en unas aulas, en el vídeo se ve muy claro, después te voy a enseñar porque el contexto va a ser más, más claro, en unas aulas donde no puedo retirarme, donde no tengo espacio para evitar un conflicto, mm. super, aparte estoy súper estresado, <risa> si tengo un individuo enfrente que se me estaba dando una postura, de hecho, claro, que estaba dándole una postura de lateralidad, evitando mm. el conflicto, pero al tener ese tic hacía como un pequeño gesto de adelantarse. Ajá. De adelantarse que hacía él? Que él, Mito se llamaba el de algo que te digo, interpretaba que este perro, que era nuevo hecho en el grupo, eh, estaba haciendo una, una, una posición o comportamientos erráticos que a él le creaban miedo y él eh, quería atacarle. Hmm. Atacarle, atacarle, atacarle. Yo no le puedo explicar a, a Mito a Mirto en este caso. Mirto es que tiene daño neurológico, tío. No le pegues <risa> está malito el pobre, no, no le hagas nada, porque Mirto no lo va a entender. No. Eh, tampoco le voy a reñir a Mirto porque es injusto, claro. Vale, porque es totalmente cruel reñirle en ese caso ni en cualquier contexto. Vamos reñir a este animal Aunque en el vídeo es muy gracioso y simple, pero que hago simplemente Pues un carraspeo. Estoy con ellos dos, veo un momento de tensión, veo que va a atacar a Mirti, <coughs> y de repente los dos, uy, como acá hay una bomba nuclear, cada uno por un lado, aquí no ha nada, ¿vale? Y se va a cada uno por un lado y demás. Eh, pues eso es mi día a día allí en el refugio, que eh, muchas veces los perros con, con problemas, no, perros con miedo, perros con un problema neurológico, como en este caso, que algunos llegan con muchos problemas, eh, tienen que adaptarse a perros que tienen pocas herramientas también de adaptación, y tienen que encajar por, porque sí, porque tienen que encajar, y demasiado bien nos va o sea, como yo digo, digo yo, yo hay veces que digo no sé que aquí, como no, hay una rebelión al estilo el, el planeta de los simios y, y acaban con nosotros, porque vamos demasiado bien, nos va con, con estos perretes aquí, ¿no? Pues ese vídeo es muy interesante, después te lo voy a pasar para que tú lo veas no pero explicándole en sí, explica muy bien el contexto, no a ver, lo que es el trabajo en el, en el refugio, ¿no? ver, tiene que adaptarte a lo que hay no a lo que tú quieres
2: ya no, 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 no está claro,
0: está claro. <ríe> que es a lo que hay <ríe> Y lo que te comentaba, por ejemplo, después tuvimos otro caso muy interesante, pero después, después del caso de Zaleo, llegó otro perro, otro porque normalmente los galgos, por desgracia, no porque esto es una cuestión yo creo ya que incluso ya de genética, como los individuos que son, vamos a llamarlos rebeldes, porque no es el término, pero por, como ellos los llaman, o, que, o menos adaptables al hombre, o menos sumisos para estos individuos, para los que los crían, como esos individuos por genética se los han quitado a ver medio, porque los, los matan, ¿no? Al final hemos quedado con una línea de galgo en sí, ¿no? Una línea genética, ¿no? Que son perros pues, individuos pues, tímidos, sociables, pero a la vez pocos reverden en ese aspecto ¿no? de, de, de morder humano, que pueden llegar a morder como cualquier perro porque tienen boca y cualquier perro muerde, ¿no? <coughs> Pero sí que es verdad que, que tenemos ese aspecto, ¿no? Y al final son perros que, que se adaptan muy bien a, a los grupos sociales. Tienen unas reglas muy estrictas, porque los ve allí, que es una regla de cómo se columpia algunos, son capaces hasta de matarlo. Eh, por ejemplo, perros con ataque epiléptico, tenemos que tener mil ojos porque en cuanto a ataque epiléptico, lo atacan y lo matan. ¿Sí? Te llega el Nandertal de tú, te dice, no, han visto que es débil y lo quitan del grupo porque es débil. Y dices, si mira, canta mañana, cállate, que nosotros estábamos quemando gente hasta hace 500 años, por lo ¿Sí? mismo, porque no lo entendíamos. Digo, así que déjame de película. Porque no sí. van por ahí los tiros. No, no, no. Eh, y claro, cuando empieza a estar, yo, perdóname que diga si lo de ejemplos, no, pero te doy idea porque ayuda a, a dar los ejemplos así tan drásticos, la gente lo entiende mejor. ¿sabes? Y claro, cuando le explicas eso a la gente, dice: No, es que, lo, ¿por qué han mordió? Porque tienen miedo, porque no entienden qué le pasa. Ellos no están diciendo, vamos a quitar uno del medio para que haya más comida para los demás. No. Estás en una jaula, hay seis perros en una jaula, una jaula de 12 metros cuadrados que salen cuatro veces a patio. Mmm, están súper estresados, ha pasado un señor con la manguera bañando, ha pasado un señor con la máquina haciendo ruido, el de sí. la, la, la jaula va se ha peleado dos veces porque la perra va al lado tan celo, este de aquí. Todo eso es lo que va pasando que nosotros tenemos en cuenta. Digo, y están que es, a la que saltan, a la que saltan. Y ahora de repente, pues llega uno, le da un jamacucu y se pone un ataque epiléptico, pues que dicen, wow. Dios mío, mmm, esto es una reacción o sea, emocional ya. pura y dura. No, claro. y hay que entenderlo, ¿no? Cuando dicen, qué malos son que han atacado este de grupo. No, no son malos. Es que la moralidad es un concepto humano. Si empezamos así, mal vamos. O sea, tenemos que empezar a ver la moralidad como lo que es para los humanos, para, esta, para otra sociedad y que las cosas encajen. Para el perro, no tiene, no tiene utilidad de ningún tipo. No tiene utilidad de ningún tipo. No la tiene, por lo tanto, no podemos, ni la entiende, que es lo peor todavía. O sea, que es lo más importante. Exacto. Así sí. que no, no es viable para ellos en ningún momento. No, y eso son las cosas, ¿no? Los matices importantes a la hora de trabajar, ¿no? Eh, por ejemplo, las diferencias, ¿no? Pues yo recalcaré tres diferencias. Ahora el trabajo de lo que es un perro de refugio, a un mm. perro de. Cuando llega al refugio, ¿eh? no cuando ya está allí, que ya, pues bueno, conoce la rutina, a un perro de, de un cliente en casa. No, mm. que sería esa figura de referencia que normalmente no la suele tener. Hay veces que sí, que el perro es un dueño, se abandona por vacaciones, que para mí es el contexto menos, menos probable. Yo Los que me vienen son sobre, sobre todo sus productos de la caza, el, 95, el 90% de ellos. Eh, sin, es, sin esa figura de, de referencia. Eh, un entorno nuevo, muy hostil y sin los tiempos ¿no? que sería, diríamos que son para mí tres de la, las tres partes de la piedra roseta para entender o para poder entender, para ayudar a un perro ¿no? ya. en este caso, pues yo me diría claro. por ahí, en, hablando del tema, ya recargaría esos tres puntos más o menos como la principal diferencia
2: Yo entro en una casa de una forma totalmente distinta que cualquier otro humano seguramente que ha estado allí antes uh -huh. y eso también hace que el perro me mira a mí como un bicho raro Exactamente. Aunque o sea, él... a, lo, a lo mejor le mola mi, la rareza mía, ¿no? O sea, que porque no le invado, no le estoy tocando, no le estoy dando... Mira, Pero... Y no le estoy diciendo, uchi, puchi, puchi, qué guapo eres, ¿no? ¿Vale? Pero eso es raro. Claro. Que es este que... humano se sienta en el, su... en el suelo <ríe> y Pero... ni siquiera me mira. ¿Sale? ¿Qué hago yo con este?
0: Eh. O muchas veces, incluso ¿no? lo que ocurre, pero no me interrumpió, ¿no? pero es que en la frase típica, ¿no? que me ha pasado muchas veces en trabajo, cara al público y demás. Es que llegas tú y el perro cambia. Y el perro ya no hace lo que hace y te sueltas la frase y, dice, es, y Es que es normal, por eso necesito venir más veces, porque es que mientras yo esté, te estoy mintiendo ahora mismo. O sea, el perro no está no mostrando su problema. El perro no, es, no, 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 no está pasando nada, simplemente si un elemento nuevo, el perro está despistado conmigo, está entretenido conmigo y no entra en el comportamiento que queremos trabajar o que queremos ver para valorar. Y si yo te digo, ¿cuál sería mi, mi, mi estrategia si fuera un ruin y un mal, un mal profesional? Decirte, el, lo, que sí, lo que estamos muerto de escuchar, ¿no? que vemos otros compañeros que por desgracia pues, lo siguen usando. ¿no? Es que la culpa es tuya, porque tú tal, porque tú esto el otro no la, la cajetilla del cajón de Sastre, de ir la culpa al dueño, porque no sé por dónde va a los tiros, por si me hace mal la cosa, de hecho la culpa. ¿no? Y es que cuando estoy yo, el perro cambia y tal... Que eso no quita que hay otros casos, evidentemente, que si el dueño es un manaza, está con el perro de agritos y con las zapatillas. Ah, bueno, sí, no sé sí, qué, sí, vale. Que son salvando distancias y realizando dentro de lo que es la, la lógica, ¿vale? O el sentido común. Claro. ¿No? Y esa frase de la suerte muchas veces. no Es que llegas y el perro cambia. Es que llegas y el perro cambia. Pues evidentemente, pues evidentemente. Pero no también, de...
2: también, ojo, esto lo hemos comentado alguna vez aquí también. O sea, que yo a veces digo a la gente cuando me dicen, mira, fíjate tú que acabas de venir tú y que el perro ahora, de repente... Vaya impacto has tenido tú sobre el perro. Y yo digo, mmm, bueno, pero lo que pasa es que ten en cuenta que yo realmente no soy nadie para el perro. Uh -huh. O sea, que es, que es la primera vez que me ha visto. No tiene ni zorra idea quién soy ni nada, ¿sabes? Así que, pero... Hemos hablado aquí unos 20 minutos entre nosotros y vosotros de repente ya no estáis pensando en el perro, ya estáis hablando conmigo y todo lo demás. Y el perro de repente os mira, mira a vosotros y ya tenéis otra energía y ya, otra claro, emocional, claro, emocionalidad claro. y el perro os mira y dice,
0: ¡Oh, por fin. Por... Ah, exactamente. <risa> es que es lo que te iba a comentar a también antes, que es así: que, es que llegas tú, ¿no? el, el dueño está, bueno, el dueño el tutor, la familia sí. está agobiada, te ven como esa salvación, acabas de llegar el primer día, ¡Ah! ¿no? Con esa figura pontífice, ¿no? Diga, pues te falta la luz de la Virgen de, de Lourdes, sí, allí exacto. entrando. Y ahí, el, el que va a arreglar, aquí está, el que va a arreglar el perro, aquí está, bueno, el va a arreglar el perro, no te arregló ni la tele, y él termina arreglar como que no. Pero bueno, ¿no? qué que me va a arreglar el perro y, y tal, y esa tranquilidad, ¿no? El perro nota en el entorno, es ese tono de voz, esa sala esa, esa distendida, él se relaja, se acaba calmando. No te pasa muchos casos y el perro se calma y dicen es que la mano que tiene de comer, no es que mira, estés tranquilos. Mira, eso ninguna. Es que esté tranquilo.
2: Vaya impacto que tiene sobre el perro. No, no, no. Ese uh -huh. impacto lo he tenido yo sobre vosotros.
0: Exactamente. exactamente.
2: Y luego vosotros. Ese cambio. Ese cambio. Exactamente. No, y la culpa. O sea, oh, ya, ya entiendo que la culpa ha sido mía. Yo suelo decir que sí pero no te puedes culpar por ello. O sea, vale, no es por culpa tuya, es porque, vale, algo que tú has hecho y tal, pero lo que pasa es que tú no sabías mejor, con lo cual no, no puedes culparte por ello, pero sí puede ser por o sea, el comportamiento. Eres un elemento
0: da. del problema, pero tú no eres el problema. Es como yo le digo a la gente para que no se sienta mal. Tú eres un elemento de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y también es la solución, también se lo digo, digo, pero no es culpa tuya. ¡Ah!
2: Justamente eso. Porque como yo digo, pero, pero ahora tú eres consciente de que eres parte del problema. Claro. Pero eso también abre evidentemente la puerta que para que tú puedas ser la solución.
0: La solución. Exactamente. Exactamente. O sea, Exactamente. ¿eh? Justo eso. Exactamente. Y... Eh, y... En ese aspecto, pues mira, sí que hay partes muy parecidas, o sea, porque somos al final comportamentalistas, nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Muy parecidas en, en ese contexto, por ejemplo, sí muy parecido, ¿no? La parte de lo que es el adoptante, prepararlo, uh, y sobre todo quitar esas ideas preconcebidas, ¿no? que te habrá pasado mil veces, ¿no? Que, que vas a ver a un, a un cliente, ¿no? Y te empieza a soltar estos rollos de comportamiento antiguo, no de comportamentalista antiguo, de vestidor de, o de jefe de la manada, ¿no? Empiezan, no, porque es que no me respeta, porque es que tal, porque es que cual... Y tú no, es que no te entiendes. O sea, no es Eso no te iba, iba a decir, no es que no te respeta, es que no tiene ni idea es de qué cojones estás. Tú no quieres, diciendo. exactamente. <risa> es que sí. se me acabo de ir y me ha roto, no, como dicen, ¿no? me pasa en el trabajo también, ¿no? Se dejan en la manguera cerca. O sea, está el perro todo el día la criatura aburrida en las aulas. Menos los, menos los ratos que sale en un refugio. Deja hmm. la manguera cerquita de la valla. Al ladito, o sea, a 30 centímetros. Ah. Él está todos los días aburrido, sentado aquí a las 3 de la tarde, y acabas de dejar la manguera con un tacto súper chulo porque un tacto súper chulo y te la has roto, no, es que se ha vengado ayer porque ayer no lo saqué, todavía tenía que sacarlo y hoy se ha vengado, digo, no, no se ha vengado digo, esto es como que tú coges a tu hijo le pones al lado los deberes y le pones la Playstation 7 o la 5, o la 6, o la que sea ahora mismo delante, con el nuevo FIFA o lo que se juega ahora, y se lo pones delante ¿Eh? y tú coges y te vas tú pretendes que el niño se quede en el sofá estudiando cuando tú no le has dicho nada en absoluto, yo te va a coger la play, y la va a poner porque es un elemento que les llama más la atención y no va a poner el tema de ser responsable, responsable. No, es un condicionamiento humano, o sea, es porque le llama, es un estímulo que le va a llamar la atención. Hombre. Y es que incluso expresa eh, salud en el perro, o sea, salud emocional en el perro, porque tiene curiosidad. ¿Sabes? por eso cuando me lo cuentan y me estoy riendo, dice, pero es que es un mamón, es que te ríes. Digo, porque me encanta que el perro está bien, porque eso es que el perro está, que el perro es bueno, que el perro está bien. Dice, tú claro. estás zumbado hombre, tío, me vas a decir. No a enfadar. Se van enfadados yo, pues mira, este es mi perro ahí, y sobre todo me hace un perro miedoso, ¿no? me hace unas cosas de estas, de que rompe algo, de que me empiezan a generar esas conductas de, de curiosas, no de exploración del entorno, y a mí me encanta, ¿no? A mí cuando me lo cuentan me pongo contento, y... pero ¿por qué están contentos? Se acaba de comer una cama y tal, acaba de romper. Yo, porque Se está curando. ¿Pero cómo se va a curar por romper una cama? Digo, porque sí, porque se está poniendo mejor, que sí. Hazme caso, ¿no? Y esto a la gente le cuesta, ¿no? En... Incluso a mí en el trabajo, ¿no? Que es la...
2: O sea, que de repente hace, expresa un comportamiento normal. Uh -huh, exacto. ¿sabes? O sea, que es que lo mismo como por el día, lo hablé con, con Lorenzo Grandori sobre la protección de recursos. ¿sabes? Vale, es que cuando alguien me dice, no, es que no puedo acercarme a medio metro del, del cuenco de comida porque entonces me gruñe. Y yo digo, ¿bien? ¿Yo también lo hago? Pero, pero, ¿cómo, que, ¿Cómo que bien? Vale, a ver. Eh, que un perro protege la comida, eso veo yo normal. Sí. Que proteja un palo cuando estamos fuera caminando y tal, eso no. Pero... Vale, vale, pues es un recurso Pero
0: lo que realmente no, pero, tienen... pero no es un recurso para la supervivencia Un palo no la Exacto, sí. justamente ver, eso. Por eso Por eso no es eh, etológicamente hablando En este caso, o adaptativo para él O sea, es un problema de, de, claro. de desadaptación al medio O sea, que tú defiendas la comida Es totalmente razonable normal Se trabajará, se palerá como se pueda Se irá viendo, ¿no? Sí, pero sí. que proteja un palo, ahí tenemos un problema, macho o sea, porque, y eso, no, normalmente, no,
2: no... como lo veo yo, como yo suelo decir, es que el problema es cuando el perro, digamos, el, la naturalidad en, en proteger a un recurso de supervivencia se deriva a un recurso que no tiene absolutamente importancia ninguna, porque les estamos dando alimento hasta que, que, que se engordan de la hostia. O sea que, entonces, pero. La necesidad, digamos, dentro del perro de proteger algo, uh
0: -huh. eh, todavía
2: está ahí, pero le hemos confundido. Que,
0: Exactamente, que... el problema no está en que lo defiendan si sí, o que muera o no muerda, el problema está en, en la confusión, o sea, el, el problema de, de, de desadaptación. Ah, o sea, que, hay, que, hay, que nos está mostrando que hay un problema por otro lado que nos da la cara con esto. ¿sabes? Justo. Porque eso. es una incoherencia dentro del perro, ¿no? Por eso es muy importante valorar todos todo esos puntos, ¿no? Que el problema muchas veces claro. no es la. O sea, como siempre decimos, el problema no es la conducta, es lo que la provoca, como ya sabemos todo, ¿no? Es lo que la provoca. Sí. Por lo tanto, es lo difícil, ¿no? Cuando vas pelando esa manzana, que es lo que me pasa a mí allí muchas veces en la fundación. no estoy trabajando, veo un perro con un problema, por ejemplo, eh, Baru, Baru llegó un perro, ¿no? Eh, este perro es, igual lo has visto una vez en Facebook, no tengo muchas fotos de él que me encanta es un perro enorme, gigantesco es un mestizo de dogo canario con boer, boer, boer creo que era la raza venía uh -huh. de Canarias, ¿no? y es un bicharraco de 84 kilos o
2: sea, <risa> como el, el Lucas
0: mío el perro llegó allí al refugio, ¿no? todo muy bien, el perro es muy bueno el perro se lleva muy bien con todo el mundo, el perro es cariñoso se desconfía un poco, gruñe y tal y ya decía yo, un poco inseguro digo, veremos a ver cuando llega al refugio eh, porque ya me está mostrando que es un perro sensible y lo vamos sí. a meter en Beirut, en Beirut, en plena campaña bélica. vamos. Eh, bueno, venga, vale, llega Baruta, mmm, llego el primer día, lo veo a través de las aulas, respetando los espacios, veo como desconfía, me mira, me gruñe un poco y se va para adentro. No quiere interactuar, digo, perfecto. Me voy para adentro, ¿no? Y ahora pues me encuentro, o sea, salgo al siguiente día, le hacemos tiempo al perro eh, y me veo una compañera agachada. Mirándolo fijamente, el perro gruñendo, ella mirándolo, el perro gruñendo, el perro mirándolo, me acerco, me acerco, con la cara de, de me he perdido aquí en algún lado, he entrado por una dimensión paralela y he salido aquí sí. por otro sitio. Digo, yo, yo solo digo, pasaba por aquí. Digo, Car Cari, ¿qué mm, estás haciendo? Lo estoy midiendo, que lo estás midiendo, pero a la altura de peso o de que lo estás midiendo. No, no, eh, porque me está midiendo él. Digo, ah, digo, no será que no se fía de ti. ¿No? Que tú estás agachado, estás en una posición como que vas a saltar encima suya, porque encima te hace como de cuclilla y, y no se fía mucho. Digo, pues, ¿sabes qué pasa con esto, Cari? Que me, pues me creas un problema a mí. Digo, te explico. Digo, Cari, porque es muy amiga mía y tengo mucha apreciación. Digo, porque él va llega nuevo, tiene miedo. Entonces Yo tengo que empezar a entrar en la jaula con él, ¿vale? Y el perro es inseguro, y me estás haciendo que cuando yo tenga que entrar, ya tenga, él ya tenga, empieza a tener experiencias negativas con gente que se para a hacer este tipo de cosas como vosotros que si quieres entrar, te invito a que entres pero no te quedes fijamente mirándolo en la puerta para medir al perro que no sé qué es lo que le estás midiendo si le estás midiendo la tensión o qué le estarás midiendo porque evidentemente otra cosa no le vas a medir al perro mirándolo así se va crear un problema eh, no, pero entra como voy a entrar, si me muerde digo, que okay, yo entro y no me muerde dice, como no, mira, si está gruñendo digo, ¿quieres ver que entro y no me muerde el perro? si le doy su espacio Venga, pero ten cuidado, ¿qué tal? Total, cuidadito, abro la puerta, me gruño un poco, le doy su espacio, espero que se aleje, me acerco, me pongo a mirar el móvil, el teléfono, a mí lo digo. Salgo lentamente, él me da mi espacio, me mira un poco intrigado como diciendo, uy, el pelón este para acá ha entrado aquí. Bueno, pues se va. Cierro, digo, pues esto sí. Digo, pero esto no me lo hagas más. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces... Incluso gente que trabaja contigo eh, Gente que pasa por allí En un refugio que es tan grande ¿no? Que Donde va tanta gente Hay elementos que tú no controlas Interacciones que los perros Van a tener con personas Que tú no vas a controlar
1: mm.
0: ¿Vale? Que ocurre Que son que tú tienes que, que de Contar con lo peor En el sentido No de que en, Allí se vaya a matar a Un perro y muchísimo menos Ni por ahí Sino de que Como no sabes Lo que ha ocurrido ¿Vale? De un día para otro El perro ha estado hace una sesión con él De una hora De media hora De dos horas Y te has ido tú esas siguientes horas no has estado con él y han podido pasar por pues, tres personas como la compañera hasta que pasó como, como yo y al día siguiente cuando tú entras el perro se te lanza ya tú dices ¿he entrado mal? ¿no le he dado el tiempo necesario? no, es que ha pasado esto antes y tú no te has enterado ¿Sabes? y por eso que tienes que tener siempre la mente muy abierta con todo lo que ocurre con todo lo que pasa al final con Baruch ocurrió que aparte venía los tópicos venía con unas chicas de Canarias que era, son un encanto de chicas que con ellas iba el perro pero vamos se derretía con ellas lo que es una figura de referencia en condiciones el perro es muy bueno, tal, digo, bueno, pero es un poco sensible igual, yo cuando le decía ya al principio, ¿no? cuando le llego, igual aquí al adaptarse vamos a tener que tener un poquito de cuidado con él, porque es grande es un perro que, que si se siente amenazado puede morder, digo, vamos a tener que tener cuidado porque, bueno, es un perro de proporciones de, de grandes, vale, no pero él es muy bueno, tal entra otra compañera, a los dos o tres días porque mi compañera, no, yo avisé de que hubieran cuidado con él, es que era muy exagerado, es que tal entra y me llega total, yo lo que veo es que Estoy en recepción al rato, llevando unos papeles unos archivos que tiene que mandar, y me la veo súper sofocada hablando con dos compañeros. Hay que ver el cabrón que me ha mordido. A traición, es que es un trecinero es que tal y tal y tal. Digo, ahora qué ha pasado. Que me ha mordido Baru en el culo. Digo, toma ya, me ha es que aguanto la risa. Digo, me mordido en el culo, macho. Digo, pero que le ha puesto el culo. La valla que ha hecho, no. Que me ha empezado a ver la cola. Le... Estaba contento, me he metido a acariciarlo. Está con él, y total, cuando he estado con él, acariciándole, me iba, me ha mordido por atrás. Digo, que te ha mordido. Digo, si, te, si ese perro te muerde, tú vienes aquí con te, te, ¿no? ¿no? te, te, te quita digo, la valga. No, digo, digo, te habrá marcado digo, Bueno, mira, da, mi compañera es muy pues echa para se va el pantalla todo el mundo le enseña la nalga un moratón ahí que tenía la pobre que yeah, yeah. tenía que tener bastante. ¿No? Y, la, y la pequeña venta ya, digo, no, pues te ha marcado, digo, te ha avisado. Dice, pero ¿por qué la ha hecho Alberto? Digo, si, dice, ¿por qué la ha hecho, Alberto? si estaba conmigo aquí acariciando, estaba súper bien y tal, y, y es cuando me he ido. Digo, ¿por qué ha hecho? Digo, porque será un perro que la agresión la tendrá con una activación muy lenta. Habrás hecho algo que no le guste, él ha estado bien, esa activación, ha sido un perro tan grande, ha ido poco a poco y cuando la ha visto el momento, porque también es torpe y es grande, te ha enchufado. Digo, puede ser eso perfectamente, aún no lo sé porque no lo conozco. Evidentemente, al final, el que tenía era eso. O sea, un perro que con la agresión mm. tiene una activación muy lenta en esa agresión, o sea, por la, mm. la noradrenalina, los factores que fueran en este caso, ¿no? Noradrenalina y, y adrenalina. Tendría su valor un poco descompensado y pues mm. a, algo le molestaba y actuaba al rato, ¿no? ¿Qué ocurrió mm. con este perro? Que al final es un perro tan grande y empezás a generar estos comportamientos, el perro llegó siendo más o menos un poco tímido y cruñó un poco un perro en el que, cuando alguien se acercaba, rompía la valla que empezaba a era estrategias de afrontamiento ante el miedo. ¿Qué es lo que le funcionaba? Si esto que no me gusta está aquí y me lanzo hacia la valla y te vas, lo voy a repetir porque me funciona. Ya yeah. funciona. Y es evidentemente una estrategia ante esa situación. Ahí como abordo el problema. Entro, le riño, típica película esta. No, no le muestras miedo y tal. ¿no? Si es que a mí miedo no me da. O sea, pero respeto le tengo, evidentemente, evidentemente, porque es un animal que me puede morder. Y aparte le tengo respeto como individuo, ¿vale? Que es lo importante. No solo mi integridad, sino como individuo. Y esta, pasa, esta criatura está pasando miedo. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues venga, Alberto, ¿cómo vamos a hacer? Digo, pues me preparas una jaula en la esquina del todo donde no pase nadie, donde el perro esté tranquilo y donde no haya nadie. ¿Eh? ¿Y eso que, te, que trabajo a vestamiento va? Digo, eso es lo que, lo que tienes que hacer si quieres que entre con el perro. Si no entras tú, a vacunarlo. Vale, vale, vale. vale Lo cambiamos. Total. Sí, sí, es que tienes que ir así con ellos porque no hay manera. Eh, total, preparamos una zona, lo ponemos, el perro en cuanto lo sacamos de, esa, de ese pasillo con tanta gente que pasaba, con tantas figuras, eh, comportamientos erráticos que él no entendía, el perro empieza cada vez que pasa alguien, primero tumbado a observar, con mucha distancia porque ya no estaba a tres metros de una valla, ya estaba, hablamos de unos 20 metros de espacio. Mm a 10 metros, a observar, sin necesidad de mostrar ningún comportamiento negativo o sea, negativo, ningún comportamiento de incomodidad el mirabe simplemente, mm, mm, mm. y empieza de vez en cuando ya a generar comportamientos af afiliativos, o sea, empieza a pasar alguien, pega un pequeño ladridito de wow, wow, wow un... era un oso, ¿no? muy tal empezamos a trabajar con él tal, y una vez que cambiamos el medio, cambiamos el entorno que eso no me lo puedo permitir siempre, pero en el caso de este perro, al ser tan grande un perro que, pues, que le daba un poquito de respeto a los compañeros, pues me dieron esa facilidad. Mm. Al cambiarlo, simplemente tuve que hacer un trabajo de lo más normal del mundo, de habituación, de sensibilización y de, de generar confianza en el perro. Eh, ¿Qué ocurría? Que había que vacunarlo. ¿Qué pasaba con el perro cuando había que vacunarlo? Que se ve que la gestión que el perro había tenido hasta ese momento había sido bastante invasiva y el perro pues, se defendía por, como podía animar, porque tenía mucho mm. miedo ocurrió, que en esa época estuve malo con, no sé si fue con COVID, no me acuerdo que fue, que fue dos o tres días que tuve que estar, pues intentaron vacunarlo pues eso fue como parque jurásico al final, ¿sabes? el tiranosaurio y los veterinarios corriendo, pues eso fue lo que ocurrió, vale, yo no entro allí más porque casi nos come, porque tal, porque tal porque cual. digo vale, muy bien, digo boloso, vamos a empezar a generar al perno un hábito que a él le guste que haga, que tenga mucha introspección porque la parte tiene una piel muy gruesa y dudo muchísimo que la vacuna le doliera o sea, sería miedo, o sea, con esa piel tan gorda que puede ser que tengas un plan de sensibilidad pero es que yo lo veía a ese perro, o sea, lo dudaba muchísimo, eso era miedo lo que el animal tenía y no se fiaba de tener a nadie encima porque encima se montaban encima de él como un caballo para pincharlo yeah. claro, ya, pero imagínate cómo se podría poner esa criatura sensible con, con esa situación pues bueno, pues simplemente se genera una estrategia se le empieza a, comer comida, se le empieza a poner comida muy apetitiva al lado de la valla Estoy yo con él, sin correr, sin nada Con su bat, con su col, dándole de comer con la mano Y mi compañero le pincha a través de la valla Y el perro ni se entera
1: sí.
0: Vale, Creando una estrategia diferente ah. Hay que ver qué bien hemos hecho ahora Que hemos llegado aquí, claro que lo hemos hecho bien Porque qué ocurre, que no lo hemos metido En ese entorno estresante, que ya ha entrado dos o tres veces Que es la consulta Donde se la ha forzado, donde el perro ya le cuesta Ya de por sí que Entrar, imagínate, para pincharle una manipulación Vale, al final este perro Costó bastante, ¿no? Porque claro fue llegar al refugio, pegar ese retroceso que pegó y después volver a adaptarse, volver a confiar y que volviera a estar bien, ¿no? Este perro también está adoptado en Alemania, de hecho mm. convive con dos perretes más y, bueno, están enamorados de él, porque es que el perro, de verdad, eh, Baru es para comérselo, o sea, es un oso mm, de peluche, mm. un oso amoroso. Además, tengo algunos vídeos con él, de, o sea, su cabeza en mi pecho, roncando, que te, te transmite una calma, o sea, no sé cómo explicártelo, unas una endorfinas, ¿sabes? Con dos encima tuya, que, es que era te dejaba relajado ¿no? y el caso sí. de Baru por otro caso como el de Zaleo ¿no? como el de muchos perros como el de Giovanni que también estaba estado con una... Giovanni un perro que atacaba a cualquiera persona que se acercaba a la jaula era un perro de 8 kilos y el perro con el récord de mordidas en el refugio o sea había mordido dedos había mordido culos había mordido caras había mordido todo todo sin embargo es un perro que a pesar de todo esto, es un perro al cual si, con... si te conocía le podías limpiar una otitis crónica sin bozal ya no. qué? confiaba por lo que estamos viendo que el perro no tiene ningún problema de agresividad, pero tiene un problema de miedo, ¿vale? Usted yeah. tiene miedo y te muerde, confía en ti, no te necesita defenderse, aunque lo que le esté haciendo no le guste, que limpia uno un con lo que duele, y no hace ni falta. Yo, por ejemplo, cuando empiezas a explicar esos conceptos, y empiezas a desetiquetar, porque ¿verdad? en un refugio, un problema muy importante, Jonas, son las etiquetas a los perros. Los humanos no es no, no nada que nos guste más a un humano que blanco o negro, o sea, nos encanta lo blanco y lo negro, o blanco o negro, no me complico la cabeza este perro es malo, este perro es bueno sí bien. este perro es malo, sí. este perro es bueno incluso en un sí. refugio, me ocurre que mi trabajo más, o sea, más si cabe es evitar las etiquetas que me decís que este perro es muy complicado, este perro, pues más me voy a pasear con él cuando el perro está preparado y el perro está en su, en su situación óptima para hacerlo, ¿no? Con vosotros para que, podáis, para que veáis que el perro no hace nada y quitar esa etiqueta para que ese perro, porque claro, tiene una situación a adoptar y le pregunta a mi no yo le pregunto a un compañero, ¿cómo es este perro? No, pues a mí me gruñe, pues a mí me muerde, ¿no? Y hagas, uy, este perro. Que muchas veces yeah. es todo eso, ¿no? Que tenés que luchar contra el entorno tú mismo, porque tú sí tienes que luchar contra el entorno. Eh, las personas que allí hay que sin querer crean esas etiquetas, ¿no? Y, y todos esos elementos que pasan desapercibidos, ¿no? Que la gente dice llega el perro de refugio, menos mal que ya está más ya, esto no había estado allí, qué maravilla y tú, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Si aquí lo que viene ahora mismo es las cabezillas, si sea el animalismo que se va a enfrentar a una situación súper complicada. Por eso ocurre también, ¿no? Que perros que con los que no había tiempo de trabajar con ellos, porque requiere mucho tiempo, ¿no? Casos como hemos tenido por ejemplo como Ifrit o, o Vera perros muy complicados en el sentido de tener un problema complicado de socialización, perros muy buenos pero con las herramientas, herramientas de comunicación adecuada y demás, ¿no? que en cuanto sean o sea, hemos tenido que pedir ayuda a otro refugio mucho más pequeño, que, que prácticamente es una familia con, con siete perros ¿no? para que estén allí con ellos ¿por qué? porque a partir de ahí ese estrés va a bajar muchísimo, ¿vale? y el trabajo ahí no se ser ningún experto, ahí lo que va a cambiar en el perro, siguiendo ciertas pautas, es el entorno, que le garantice hmm. un entorno de tranquilidad y seguridad ¿Qué ocurre? Mm -hmm. Que estos perros han viajado, estos perros están ahora mismo en este refugio, y desde el primer día la chica diciendo, mira, ya los puedo acariciar, ya puedo estar... Normal, normal, normal.
2: Sí. Alberto, un enorme placer hablar contigo, ¿vale? <risa> Deberíamos hacerlo más a menudo. Eh, eh, y entonces, a ti te encuentran por redes sociales como, vale, eh, Alberto Piña, eh, en, 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 <risa> sí, eh, en, en Facebook y el Grail, grayl, Grailbert.
0: Sí, de Greyhound y Alberto. Se me inventó por ahí de, <risa> y lo puse ahí un momento. Sí, sí, de la submental.
2: sí, sí. En, en Insta, ¿no? Grailbert, sí. en, en, en Insta. Vale, ahí. Y tú trabajas en Fundación Benjamin Menert, que... Ya vi que también, pero lo había hecho. Pero una comunicación ahora de que por favor entrar en change.org. Sí, estamos
0: ahora. Por con...
2: lo de, de que por Dios no sacamos a los perros de caza del, de la nueva ley, ¿no? O sea que. Es que es que de, de verdad. Bro, pero.
0: Sí, que... como no abro, la, no abro la caja de Pandora porque como se abre la caja. No, no, de no. Pandora no. Y va a salir Ve, demonio.
2: Ya, ya. Ahora hay, hay ciertas cosas que digo, pero por Dios santo. Muy humano. Pero vale, 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 vale. Ya, eh, eso. Y a Fundación Benjamín Menert, echar un vistazo. Gente, ¿vale? Eh, siempre, siempre hay... Necesidad de ayuda de algunas formas, una de unas u otras. Y a, eh, ahora, dentro de poco, o si yo no sé si ha salido ya, pero el calendario para el año que viene, estará, sí, dentro de
0: poco, va chambre, bien, estará año, a punto. No puedo decir de qué trata, pero va a ser chulísimo. chulísimo vale, vale,
2: ¿no? vale. Pues no digamos lo que <risas> se trata. O sea, no hay, no hay ningún spoiler, pero ojo, es que eso es una de las cosas que se compra cada año. Pero vale, vale, el, el, el calendario es seguro, seguro que va a estar muy chulo, sí. hasta, pues, hasta ahora todos los años.
0: Pues muchísimas gracias por invitarme, he estado súper cómodo contigo como siempre, porque esto más <risa> es más una excelente amigos que otra cosa, por menos así como me siento yo, <risa> ya. y lo dicho, que cuando tú quieras repetimos y un placer estar contigo.
1: Y ahí terminamos este tramo. Gracias Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ti que estás escuchando esto y si te gustaría escuchar más, pues pongamos que hablo de perros.info. Allí encuentras todos los tramos que hemos hecho hasta ahora, en estos cuatro viajes ya. Y es eso, ahí termina el cuarto viaje. Pero no te preocupes, el quinto empezará pronto. Hasta entonces, saludos peludos. <música>
2: Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier pregunta, sugerencia o comentario que quieras hacer o simplemente quieres contactar, puedes hacerlo mandando un correo electrónico a hola.pongamosquehablodeperros.info